0: A klubrádió korábbi adásának ismétlése következik. Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora. Erdei Robert és Márkó Stangalini vezetésével egy nemzetközi kutatócsoportnak sikerült közvetlen megfigyelésekkel egyedülálló módon torziós mágneses plazmahullámokat felfedezni a Nap felszínén. E nehezen észlelhető hullámok létezését elméleti alapon már 1947-ben előre jelezte Hannes Alfvén, aki úttörő felfedezéséért 1970-ben megkapta a fizikai Nobel-díjat. Üdvözlöm az utópiában Erdély Robertet, az Elte professzorát, a Sheffield Egyetem Napfizikai és űrplazma kutatóközpont vezetőjét, a Magyar Napfizikai Alapítvány kuratóriumának elnökét. Jó napot kívánok!
1: Jó reggelt vagy jó estét kívánok, és köszönöm szépen az interjú
0: Az ön kérdésével kezdeném, illetve azzal a kérdéssel, amely a cikk szerepel, hogy hogyan nyerhető hatalmas mennyiségű energia a nap Hogyan?
1: Igen, ez egy hosszú és elég izgalmas kérdése a modern plazma astrofizikának. Egy kicsit hadd definiáljam, hogy miről is van szó, mert az a szó, hogy plazma astrofizika esetleg így elvémisztő lehet. Az univerzumban három ott szerintem a hallgatosság nagy része nagyon jól ismer, hogy a sziláb, folyékony és végnemű, de van egy negyedik halmazállapot. Ezt a negyedik halmazállapotot úgy hívják, hogy plazma. Um, Ebből nem sokat e, látunk így közvetlenül a Földön, a környezetünkben. Például villámlásban előfordul ilyen plazma állapot, illetve speciális műszerekben is előfordul plazma állapot. A vérplazma, csak hogy az még az elején, az ugyanaz, ugyanaz, ugyanaz a szó, a vérplazma, de mert semmi köze nincsen ez a negyedik halmaz a plazmához. Ennek a negyedik halmaz a anyagnak, a negyedik halmaz az a lényege, hogy igazából se nem folyékony, meg se nem e, szilárd. E, össze is le, se nem folyékony, se nem szilárd, és e, se nem, e, nem. Össze is lehet nyomni, hogy a folyadékokat nem nagyon tudjuk összenyomni, e, ugyanakkor nagyon szépen kitölti a rendelkezésre álló teret még, hogyha egy hallgatóság közül van, aki emlékszik, hogy iskolába tanult hogy mi a gáz akkor a gázra azt tanulta, hogy kitölti a rendelkezés a teret. Tehát igazából ez a plazma, hogy a folyadék és a gáz között van valahogy, ez a negyedik halmaz állapot, mondom. A lényege az az, hogy olyan magas a hőmérséklet, tehát olyan hőmérsékletek uralkodnak, hogy az atomok elvesztik az elektronjukat, de nem nagyon vesztítik el. Tehát ott vannak az elektronok az atom közelébe, de szabadon mozognak össze-vissza. Na ez az univerzumnak a negyedik halmaz állapota, és hiszik, hogy nem, Körülbelül 99,9% az univerzumnak ilyen plazma, az univerzum anyagának 99,9%-a ilyen plazma állapotban van. A most természetesen a csillagok is plazmaállapotban vannak, majd a galaxisoknak a belseje, az interplanetáris tér, tehát a, a közötti térben is nagyon sok ilyen plazmaállapot van. Ha veszünk egy csillagot, egy átlagos csillagot, mint például a nap, <tosz> nyelvészet meg vagyok hárva, ha veszünk egy átlagos csillagot mint a, a csillagot, mint a nap, akkor annak van egy belseje, azt hívjuk a nap belsének, a csillag belsőnek, és van egy felszíne, a nap esetében ezt úgy hívjuk, hogy fotoszféra. És ami a nap fölött van, azt úgy hívjuk, hogy az a napnak a légköre. Ezeket is ilyen különböző régióban lehet osztani, például az alsó légköret, azt úgy hívjuk, hogy kromoszféra, aztán a nap fölött van egy ilyen nagyon magas hőmérsékletű anyag, és itt jön a lényeg, egy körülbelül 2 millió fokos hőmérsékletű gázbulok, hogyha így szabad mondanom, a plazma burok, ami a felszíntől úgy durván 2-3 ezer kilométerre kezdődik. Tehát még egyszer, van a, napnak a nap, mint csillag, van a felszíne, és ahogy ettől a felszíntől elmegyünk fölfelé, minél magasabbra megyünk az atmoszférában, annál magasabb lesz a hőmérséklet, és az eredeti felszíni hőmérséklet, ami csak pár ezer fokos, mert hát az is sok, pár ezer fokos, ugye durván olyan 5-6 ezer fok körül van, az a hőmérséklet megy föl több millió fokra. Na most, hogyha bele belegondolunk egy picit így józan észre, hogy az pontosan, hogy van, hát a napnak, a, 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 a csillagban az energia, az, hogy a nap belsejében, a csillag belsejében keletkezik, és hogy azt várjuk el, hogy ahogy jövünk el a forrástól, ugye mint egy radiátortól is a távolodunk, akkor igazából egyre hidegebb lenne. E azt várnán kell, hogy ahogy jövünk ki a nap belsejében és megyünk egyre magasabbra a napnak a légkörébe, annál hűvösebb lenne. Himalájába felmásznánk, vagy mászunk fel a himalájába, ott is ugye egyre hidegebb van. Mert a nap, illetve a legtöbb csillag nem ezt produkálja, hanem azt produkálja, hogy a felszíntől fölfelé a hőmérséket el kell emelkedni, de valami iszonyatos módon. Tehát mondom, több millió, több ezer szeresére fölmegy a felszínű körülményeséget a, a napnak, illetve a csillagnak a légkörébe. Na, ez az az energia, ez az a folyamat, amit szeretnénk megérteni. Mert amit igazából történik, az az, hogy valamilyen uh, varázslatos módon, most szándékosan mondom ezt a szót, egy számunkra jelenleg még egy kicsit ismeretlen módon, az anyag fölfűtődik egy olyan ö, hatalmas hőmérsékletre, amit hát a földi laboratóriumi körülmények nagyon nehezen tudunk elválítani. Na most miért szeretnénk ezt a magas hőmérsékletet elérni a földi laboratóriumokban? Ennek is van egy ö, nagyon praktikus oka. Ugye mindenki hallott már a maghasadásról. Tehát amikor veszünk egy nehéz atomot, például az urániumot, és azt ugye hasítjuk, akkor a maghasadás során energia keletkezik. Hát, Sajnos nem csak energia keletkezik, hanem ö, elég súlyos környezetszennyezést is tud okozni egy maghasadás. Tehát igazából a maghasadás annak ellenére, hogy energiát termel, azért eléggé nem szennyező módon termeli ezt az energiát. egy másik folyamat, amikor viszont könnyű atomokat veszünk, például a hidrogénatomokat, annak egész pontosan egy izotópját veszünk, valamilyen változat, mondjuk úgy, ezeket az atomokat, ha összeütköztetjük, összeragadnak, és lesz belőlük. <coughs> Letzveulek egy hélium nevű atom, és az összeszapadás, amit fúziónak hívunk, a fúzió során energia szabadul fel, és itt viszont nem keletkezik káros anyag. Tehát, hogyha a fúziót valahogy tudnánk kontrollált körülmények között irányítani, akkor az nagyon sok, úgynevezett zöld energiát nagyon az a szó, zöld energiát tudnánk elállítani, olyan energiát tudnánk elállítani, ami nem jár környezetszennyezéssel. Most hogy sem, hogy, 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 hogy miről is van szó, szóval, hogy milyen, mennyire zöld ez az energia, hogy durván számítva, egy teljesen átlagos 100 liter csapvízből, ami otthon bárkinek folyik, az abban lévő speciális hidrogén kivonva, és körülbelül 2,5 gram lítium. Lítium az nagyon sok van a Földön, egy kicsit, egy körméterben elég nagy mennyiségű litiumot lehet találni, tehát van a Földön lítium, litium, ez nem egy, nem egy problematikus könyű elem, tehát 100 g csapvízből és 2,5 g litiumból, természetesen a megfelelő körülmények között, annyi energiát lehetne elállítani, ami egy modern, európai háztartás teljes generációjának az energiáigénétre tudná fedni. Tehát még egyszer, mert ez nagyon fontos. Tehát durván, teljesen normális 100 liter csapvizből és egy kis litiumból, amikor rengeteg van, egy egész, egy mai modern Európa háztartás teljes generáciának az szükségletét eh, tud megfedezni.
0: Professzor úr, belekérdezhetek? Persze. Azt kérdezném, hogy azt kellene megfejteni, hogy a napfelszínén, ahol 4-5-6 Celsius fok van, hogyan keletkezik több millió Celsius fok pár ezer kilométer a nap felszínétől?
1: Pontosan. Hát a
0: Ezek az a vénpulzusok?
1: Mindjárt mondom, a gyakorlati probléma az az, most már értjük, hogy miért csináljuk ezt az egészet, ugye, hogy ez a, ezt a fúziót és ezt az energiát, ezt a zöld energiát előítsuk, és azt szeretnénk megtudni, hogy a természet, például a nap, hogyan fűti fel a saját anyagát olyan hőmérséklete, ahol ezt a fúziót utána könnyen be indítani. Na ezt vizsgáltuk, ennek az egyik módja, hogy ezt úgy kell elképzelni megint, hogy egy szobában lennék, és akkor a szobában valahogy a levegőt szeretnénk felmelemíteni. A szobában hogy melemíteni fel a levegőt? Hát radiától, ez, ez egy egyszerű dolog például. A napon másképp történik, a napon terek vannak, elég erős terek vannak. Ezek a terek e, úgy kell elképzelni, mintha gitár gitárhúrokkal lenne tele, ilyen húrokkal, vagy húrokkal lenne tele a napnak a felszíne, és ezeket a húrokat így rezgetnénk össze-vissza, és ahogy ezek a hórok rezegnek, ezek szállítják az energiát, egyik helyről a húr egyik végéből a másik végébe vagy a húr közepére, mondjuk így, és miközben szállítják az energiát, közben át is adják a környezetüknek. Ezt a jelenséget uh, jósolta meg elméletileg a 40-es évek elején Hans Alfvén, utána kapott uh, 30 évvel később egy Nobel-díjat érte, és amit mi, nekünk sikerült nagyon nagy szerencsével a kollégáimmal, társaimmal, részben az eltérő volt egy kollégám Korsos Maréna, illetve külföldi kollégáim, és Márkos Tangalemi, az olasz űrhivataltól. Az ő segítségükkel sikerült megfigyelni ezeket az alfint hullámokat, ezeket a nagyon speciális mágneses hullámokat a nap felszínén. Ez egy fontos dolog.
0: Elnézést, mert... ezeket hívják a fvérpúzusoknak?
1: Ezek az alfén hullámok, na most, hogyha ezek úgy terjednek, hogy nem ilyen hosszú hullám, mondjuk képzeljük el, mint hogy az óceánban lennénk, és akkor van egy hosszú-hosszú hullám, sok-sok hullám jön, hanem ezt inkább úgy kellene elképzelni, hogy röketenként jönne, és ha röketenként jön, akkor úgy hívjuk, hogy pulzus, csak pedig szépen ilyen, ilyen szép hullámos, a matematikai szóval színuszos, hogyha nem biztos, hogy mindenki még emlékszik erre a matematikai e, függvényre. Ha ilyen szép hullámos, akkor hullámnak hívjuk, ha pedig ilyen csomagokban jönne, akkor pedig pulzusoknak hívjuk. Amit nekünk most, most, most sikerült megfigyelni direkt tehát nem úgy, hogy közvetett módon valamit megfigyelünk és abból valahogy úgy levezetjük, nem ez történt, hanem direktben Uh, úgymond a szemünkkel látjuk, csak hát nem a szemünkkel nyilván, hanem egy tárcsővel, megfelelő tárcsővel. Ezeknek a segítségével sikerült ezeket az alfőn hullámokat megfigyelni.
0: Uh, most az alfén... Vele kérdeznék, most nem, nem ugyanebben, de hogy ön hivatkozott Korsos Marianra, mint a Nemzetközi Kutatócsoport egyik tagjára, az ön közvetlen munkatársára, aki azt mondta, hogy a kutatás már, mint ez, amit önök folytattak, arra irányult, hogy végre közvetlen bizonyi, bizonyítékot találjunk a tisztán mágneses hullámok jelenlétére. Ezt mondta Korzos Marian, de hát a gravitációs hullámok azok nem ilyenek?
1: Azok is ilyenek, csak azokból és ott is <coughs> ott is sok energia van, de azokat a hullámokat nem tudjuk annyira kinyerni, illetve a Azonban azok, az igazság szerint ezeket a, ezeket a típusú gravitációs hullámokat, amik például a napon, nap felszínén lennének, illetve a föld felszínén is van, az itt meg vigyázom, milyen pontosítunk két dolgot. Nem biztos, hogy ugyanarra gondolunk, kétfajta, a, a, sajnos a szó ugyanaz a gravitáció szóból vezetjük le, kétfajta gravitációs elemen, az egyik, amit nem még fedeztek fel, és szerintem Nobel-díj is jár érte, Uh, ugye ez, ami ez a, az Alberta az elméletét újra uh, bizonyítja. De az egy másik is, amit mm, szétmagyar szó, úgy, fűnk, hogy nehézségi hullám. Ezt a nehézségi hullámot ez, amit igazából a óceán tetején, amikor, vagy a víz tetején, amikor így meglegyköjük a vizet, vagy bedobunk egy követ, egy tóba, amit látunk, akkor igazából ez, ezek a hullámok is úgynevezett gravitációs hullámok, csak nem gravitációs hullámok hívjuk őket, hanem nehézségi hullámok, de ugyanúgy e, a gravitáció miatt e, e, lehetős e, a gravitáció az ami miatt ezek, ezek a hullámok részben e, keletkeznek. a van felületi feszültség is, de most ebben nem e, megyünk bele. Tehát e, ilyen nehézségi hullámok is vannak a napfertőnén, de azok a hullámok nem e, azt nem tudjuk így e, megfogni. Azokkal a hullámokkal az a probléma, hogy a periódusok nagyon nagy, tehát a hullámnak a periódusa akár napok is lehet. Tehát amíg egyetlen hullámzás történik, az akár több napig is eltarthat, amíg ezek a hullámok, ezek az hullámok, ezek sokkal kisebb periódusúak, gyorsabban hatnak kölcsön a környezetükkel, és sokkal gyorsabban tudják átadni az energiájukat. El, elszállítják az energiát hely áról, hely bére, és uh, hely bére bizonyos fizikai uh, folyamatat miatt könnyebben átadják az energiájukat. Na, ezeket a hullámokat sikerült most direktben megfigyelni. Ez azért érdekes, ezt ez is mennyi, szerintem ugye a hallgatóság kedvét egy kicsit így kifejteném, aztán majd megtartja majd az, az interjú, majdnem. Nem, nem nyúlok
0: az interjúhoz, nem nyulok, csak a bakit vágom <gül> ki belőle.
1: <gül> ahogy, ahogy most így beszélünk, vagy hogyha tegyük fel, hogy most egy szobában lennünk, akkor engem hallana, és amit én elmondok, azt mondom, egyszer hallana. Ugye, mert a, a, a levegőben van egy hanghullám, annak a az a sebessége, tudjuk, hogy kb. 300-valahány méter másodpercenként. De az információ a levegőben úgymond egyféleképpen terjed, egy sebességgel, amit én elmondok, azt egyszer hallja. Hogyha ezt a szobát, megyünk egy szobát, megtöltenénk plazmával, és mágneses teret tennénk bele, akkor megfelelő körülmények között én egyszer mondanám el a kis mondokámat, de az információ három különböző sebességgel és három különböző módon, tud terjedni. És ez az igazság szerint egy borzasztó nagy felfedezése volt Hans Zalfénnek a 40 es évek elején, hogy ráért, hogy létezik az univerzumban egy olyan anyag halmazállapot, egy olyan anyaghalmazállapot, egy olyan, olyan környezet, ahol az információ háromféleképpen is e, tud terjedni, és ez a háromféle terjedés, ennek nincsen köze egymáshoz. Tehát ez úgy <tudnám, úgy tudnám uh, mint mintha szobába háromszor is hallana engem, és nem tudná elkülöníteni az egyik, tehát teh 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 a három módon, ahogy ez az információ terjed, ezt nem lehet, uh, nem lehet egyiket a másikba valahogy hogy átkonvertálni, vagy átmahinálni valami műszerrel, nem. Ezek saját egészszenciáló, uh, saját, uh, saját lépjegósultságú információ terjedési formák. Ez rendkívül fontos, hát ennek az ipari alkalmazása például még jelesítőbe jár, hogy, hogy információt így teljesen különböző módon e, is egy adott térben e, hogyan lehetne e, e, terjeszteni. Illetve hát, ha információt éred, akkor nem csak az információ, hanem energia is tud terjedni e, természetesen.
0: A tájékoztatóban azt írják, hogy a közelmúltban munkába állított berendezések olyan tér- és időbeli felbontást biztosítanak, melyek segítségével napunk alapvető titkainak további részleteit deríthetjük fel. De hát milyen titkokról van még szó, amelyeket meg kell fejteni? Sok van?
1: Hát van, van még egy jó pár. Ugye egyelőre csak annyit sikerült bizonyítani a nap felszínén, hogy ezek az alfin hullámok, ugye Hans-alfén tiszteletére el elnevezve ezek a mányes és hullámok, alfé hullámoknak, hogy ezek tényleg léteznek, ezeket látjuk. Az, hogy ezek a hullámok például <gül> hogyan adják le az energiájukat, az azért még egy teljesen nyitott kérdés. Et, ott, is, ott is van nagyon jó sejtés, mi is dolgozunk rajta, de az még egy, egy nyitottabb kérdés, és hát annak természetesen utána az ipari alkalmazása az egy teljesen másik kérdés, bár abban az irányba szerintem elég jól halad a technok, technika és a technológia, ugyanis léteznek már olyan, ö, ö, ipari, nem ipari, olyan tudományos berendezések, amelyen alfén hullámokat lehet ö, generálni, és az alfén hullám viszonylag jól át is adja az energiáját a környezetének, és felfűti az anyagot plazmahőmérsékletre. Hát egy ilyen, egy ilyen műszer, tehát hívjuk akkor műszernek, vagy berendezés, az a tokamak. Ezt úgy kell elképzelni, mintha vennék esetleg egy ilyen klinolint, nem most mondani, és így szépen meggörbítenek, egy jó hosszú krinolinunk lenne, amit így meg tudunk görbíteni, és az egyik végét a másik végéhez hozzá tudnánk érinteni, tehát ez úgy néz ki, mint egy tórusz, egy ilyen, ilyen uh, donát, eleme, nem tudom szoktani, hogy lenniok megy a donátot mint egy fá, nem fá, mert a fánk az közé, Lukas. Na mindjárt, hogy szóval külön, be, meghajlítunk, és így a két végét összetesszük. Már ilyet látnánk, ez egy, egy tórus, <gül> és egy ilyen tóruszban sikerült már jó pár éve a plazbát felfíteni, akár hullámok segítségével is magas hőmérséklete, ahol utána természetesen a fúziót ezt a számunkra rendkívül ideális fizikai folyamatot be tudjuk indítani.
0: Szóval erre, majd, szól, elnézést, de... el, erre majd még a beszélgetés végelőtt visszatérnék, hogy mi az oka annak, hogy, hogy ennyire bonyolult és ennyire nehéz, és hogy vannak akik szerint ezt nem is lehet megépíteni a Földön, mert hogy annyi hiba a lehetőség van, hogy, hogy, hogy mindenképpen el fog romlani. Hát ezt már megépítették, tehát, aki azt hogy Hát azt nem építik, de kész is van. Hát van Dél-Franciaországban építenek egy ilyen fúziós reaktort, kínai, amerikai, orosz és Európai Uniós pénzből. Igen. Ahol magyarok is dolgoznak
1: hírják. ki. Hívjuk. hívják, igen. De hát ez, Inter, ez igen, a következő generáció. Tehát sok azért több, több, több van ebből, tehát több, több ilyen fúziós reaktor készült már valami kisebb. Abingdonban, Oxfordban volt egy másik azt én is saját magam is láttam és jártam ott tehát azért több ilyen létezik Japánnak is van Egyesült Államoknak is természetesen több országnak van ilyen fúziós reaktor azért ez már megépül a probléma az nem az
0: de elnézést hadd kérdezzem meg hogy ahol Japánban, Amerikában épültek ilyen fúziós reaktorok de ezek nem ipari teljesítményűek ezek laboratóriumoknak készülnek nem? Persze, persze,
1: persze. Ez laboratóriumi, általában az a cél, hogy a plazma. ugye az a probléma, hogyha fölfűtjük az anyagot, akkor az elején is mondta. Hozzáér
0: valami, ez akkor az el, el, elpároló. A
1: részben megy, másrészt hogy a plazma kitölti a rendelkezés elvó teret, és elmegy, elszáll. Ez a probléma, hogy ugye össze kell tartani a plazmát megfelelően, és úgy, hogy ne érje hozzá a dobozához, vagy ahhoz a, a falhoz, amiben ne és ehhez kell a mágnesestér, és itt, itt kapcsolódik az egész a napfizikához. Tehát a napfizikai, ez úgy csúnya szó, hogy meg, hogy az, az, fizika, az úgy, úgy kapcsolódik a fúziós kutatáshoz, hogy igazából a napon számtalan ilyen e, torus alakú kis kici e, hurkocska van, amiben rendkívül magas a hőmérséklet, több millió fokos, egyébként 30 millió fokra is, tehát már megfigyeltek a napon 30 millió fokos, a napi légkörében 30 millió fokos plazmát is megfigyeltek. De gondoljunk bele, hogy Elnézést, a
0: felszín... ho hogyan tudjuk ezt megfigyelni, tehát hogy e, hogyan lehet azt e, e, normálisan elemezni, egy kép alapján, hogy ez nem 1 millió Celsius fokos, hanem 30 millió Celsius fokos. Ezt a Szabó robert is szoktam kérdezni a Konkorinak az igazgatójától. Nem emlékszem pontosan mit válaszolt, de arra emlékszem, hogy nem értettem meg.
1: <gül> Ezt úgy, hogy attól függ, hogy milyen fokos az anyag, másképpen sugároz. És a sugárzásnak a színképéből, tehát mondjuk úgy, hogy a sugárzásnak a elemzéséből ki lehet számolni, hogy hány fokos az a közeg, ahonnan ez a fény, vagy az a sugárzás keletkezik. Tehát a, ez, ez, nem, az, ez annyira nem bonyolult, ezt már elég régóta e, ismerjük. E, az, hogy a napnak a felszíne ilyen magas hőmérsékletű, az csak az 1930 es évektől e, nyilvánvaló, Um, előtte nem volt ez nyilvánvaló. Uh, pont az volt a, a nagy durvanás, hogy ha, egy szép így mondjam, a 30-as években egy Edlén nevű kutató uh, igazából ő fedezte ezt fel, meg a, a társai Kassien, hogy olyan vonalakat találtak, amit nem ismertünk a Földön. El is nevezték ezt az anyagot koróniumnak. Innen származik ma. Egyébként a nap külső légkörének a neve, hogy a napnak a koronája van. Aztán utána az Edwin és a társai jöttek rá arra, hogy igazából nem arról van szó, hogy új anyagot, új elemet fedeztek fel, hanem arról van szó, hogy annyira nagy a hőmérséklet, hogy például a vas, 14-szeresen ionizált, vagy akár 10 akárhányszorosan is ionizált tud lenni. Képzük el azt, hogy akkor a borzasztó nagy hőmérséket nem elég, hogy egy-két iont elveszít a vas atom, hanem ahogy fűtjük fölfel, hogy egyre több iont tud elveszíteni, 16-17-szeresen is ionizált. Ez egy borzasztó nagy hőmérséketek. <gül> Például az oxigénnek van egy ilyen állapota, amikor az oxigén elveszíti az atom az elektronjait, akkor um, pont az oxigén vonalát figyelték meg, az oxigénnek egy bizonyos sugárzását figyelték meg, ami körülbelül 30 millió fokos hőmérsékleten keletkezik. Tehát a, a az elemek megfigyelt úgynevezett színkép vonalaiból lehet következtetni e, a hőmessékletérés. És ez történt e, ebben az esetben is.
0: Még azt szeretném Most. megkérdezni, hogy a jelenlegi eszközeinkkel milyen közel tudunk menni a naphoz, illetve mennyire fontos, hogy minél közelebbről tanulmányozhassuk a napot?
1: Egyébként én remélem, hogy az ön sokkal jobban lehet hallani az egészet. Mert Önt az hallom mondani.
0: jól? Igen, hallom jól. Mert
1: az ön oldalán én alig hallom az ön kérdéseit. E, azt, ha jól értettem, azt kérdez, hogy milyen közel lehet menni a, nap, a naphoz, és hogy miért fontos? Ugye ezt kérdezte? Igen,
0: hogy egyáltalán fontos-e, hogy közel menjünk a naphoz, hogy tanulmányozhassuk.
1: Persze, hogy fontos, mert ugye. Erre azt a példát tudom mondani, hogy ha tegyük fel, hogy beteg a kecske, <gül> jobban nem tudok mondani, akkor azt meg lehet nézni 20 méterről is, meg, meg lehet nézni egészen közelről is az állatokra, hogy beviszi beviszi félre az asztalra és megvizsgálja. Tehát nyilván ahhoz, hogy minél jobban megállapítsuk a kecske betegségét, ahhoz uh, nekünk uh, amilyen közel csak lehet, uh, ugye mondtadjuk, hogy a kecske ládában van egy, szálka, ugye akkor azt én nagyon jó műszerekkel, mert izmiterről is láthatom, de nem tudom olyan jól kezelni a kérdést, mint oda megyek, rárakom az asztalra és megvizsgálom. Tehát nekünk mindenféleképpen az egy, az egy nagyon fontos dolog, hogy menjünk olyan közel a naphoz, ami közel csak lehet. Van is jelenleg egy műhold, ami, <coughs> ami megközelíti a napot elég tisztességesen, úgy hívják, hogy Solar Orbiter, ezt a műholdat tavaly. Éve elején fel, és a műholdnak a megnyitó tudva és megnyitó beszédét, azt pontint tartottam Angliába, a Reneford intézetben. Az, az a műhold például nagyon közel fog menni a naphoz, illetve van egy másik műhold. A közel
0: mit jelent? úr, mit jelent a közel?
1: Pár százezer kilométer tehát azt, 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 azt gondoljuk bele, hogy iszonyatos hőmérséketek vannak, tehát ez egy technikailag uh, nagyon nagy kihívás, hogy azaz, az a borzasztó sugázás, ami a napból árad kifelé, főleg a rövid hullám hosszú sugázás, tehát a, az, a, az extrém ultraibolya sugázás, vagy még rövidebb ugye a rengés sugázás, az ne tegye tönkre ezeket a műszereket, tehát ez egy, ez egy nagyon nagy uh, kihívás, uh, gyakorlati kihívás. Um, olyan közel tudunk most már menni a nap, naphoz, hogy minél több részletet szeretnénk látni, szeretnénk megérteni ezeket a plazma folyamatokat. Az igazság az az... Elnézést, hogy
0: professzor, el... professzor, azt értjük, hogy a napnak miért csak pár ezer Celsius fokos a felszíne, és még ha a napba bejjebb megyünk, akkor ott is már iszonyú magas hőfokok vannak, de a felszíne az ilyen alacsony, ez miért van?
1: Azt értjük, hát az azért alacsony, mert ugye egyre távolabb vagyunk a hőforrástól. Tehát ahogy távolodom a radiátortól, otthon vagy a tűztől, a csinálom egy táborüzet nyáron. Minél messzebb megyek, annak hidegebb van ez a, a törvénye Ezzel nincs is gond. A, pro a probléma ott van, de tehát a probléma most idézőjebe teszem. A probléma ott van, hogy a felszínen a felszín fölött pár száz kilométerrel, tehát a felszínt hívjuk a napnak a fotoszférájának, attól, hogyha megyünk fölfelé a nap légkörébe, akkor hívvel elkezd emelkedni a hőmérséklet. Ezt most úgy kell elképzelni, hogy képzelj, hogy elkezdve fölmenni a Mátrába, Igen, és a Mátrába, ez az egy kicsit lombocska a képest, de azért a visszeszép hegy, fölmegyünk a Himalájába, és képzeljön azt, hogy megyünk föl a Himalája tetejére, és ahelyett, hogy hűnne a Egyre forróbb lesz a, a, a hőmérséklet, akár, akár ezzel fokkal is fölmenne. Ha ez történik a napon, illetve a csillagok felszínén, hogy ahogy a felszíntől távolodunk, a hőmérséklet egyre jobban emelkedik.
0: Magyar Elnézést, műsorban... most félbe kéne szakítanom a műsort, és félbe is szakítom, most pár másodperc szünet jön, de azonnal folytatom a beszélgetést Erdély Roberttel. Utópia. Továbbra is Edélyi Robert az ELTE professzora, a Sheffield Egyetem napfizika és űrplazma kutatóközpont vezetője a vendégem, és itt egészen különleges dolgokról van szó, pedig arról, hogy ki kéne találni, hogy mi az oka annak, hogy a nap felszínétől pár ezer kilométerre akár 3 és 5 millió Celsius fok is kialakul, és hogy ez az energia, az, hogy jut el oda, mert hogy ezt a Földön is, ha kitaláljuk, föl lehet majd használni. Jól értettem azt, amit mondott, vagy félreértettem mindent?
1: Jól értette, nagyjából erről van szó, a nap felszínén nagyon-nagyon sok az energia, ez ugyanolyan, olyan, mint a Földön, az óceánokban, a mozgási energia az nagyon nagy, tehát ha a mozgási energiának egy töredékét valahogy tudnánk hasznosítani, akkor azzal is meg tudnánk oldani a tiszta zöld energia előállítását. Ugye vannak is próbálkozások, hogy mindenféle speciális gátakat szerelnek fel, hogy a hold mozog, az árapály kevetkezik a, a, az óceánokban, és ezeket az energiákat megfogni, hát az ez ezek ez nagyon okos dolgok, de, de, de nehéz. Tehát a, a, a napon is ugyanaz van, ott nem az árapály van, hanem azt úgy hívják, hogy konvekció, ezt pedig úgy kell elképzelni, mint hogy a forna a napnak a felszínén bigborékok uh, keletkeznek, ezeket konvektív celláknak hívjuk, um, ilyen 1000-2000-3000 kilométer nagyságrendve, tehát Magyarországnak, a hát, mondjuk az ötszöröse, attól függ, hogy melyik irányba megyünk, uh, öt um, tehát ilyen hatalmas cellák vannak, és ezek uh, nagyon sok energiát tartalmaznak, és ezek a cellák, ahogy így fortyognak, Elkezdik rángatni a mágneses erővonalakat, vonalakat, és kell elkezdenünk, hogy legyen egy lap és akkor a labdával ilyen tűk tű, 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 tű állnának ki, vagy ilyen, ilyen drótszálak állnának ki minden irányba, és akkor ráznánk így a labdát, nyomkodnánk össze a labdát, akkor azok a drótszálak így mozognának össze-vissza. Most nagyon elképesen mondom, természetesen ez történik igazából a nagy hogy a mágneses terek e koncentrálódnak, azokat nafortoknak hívjuk, vagy aktív régiuknak, hogyha sok napfort van belülük, és ezeket a mágneses tereket rángatják ezek a hatalmas fortjukó konvektív cellák, és a mágneses erővonalak mentén, ahogy az, ami az elején említettük, eh, például alfi hullámok formájában, tehát nem speciális hullámok formájában ez az energia, ez a mozgási energia ákkumertálódik, és megy föl a napnak a légkörébe, ahol utána a hullámok leadják az energiájukat és felfűtik e, a napnak a légőjét. Tehát igazából ez a procedúra, ez a fizikai folyamat, ezt a fizikai folyamatot szeretnénk a Földön valahogy e, megvalósítani azért.
0: Elnézést, de ez több mint a fúziós erőbű, sokkal, nem?
1: Hát hogy nem? Persze. De, de ezt a folyamatot, ha megértenénk, és az ipari alkalmazásba át tudnánk ültetni, akkor, akkor, akkor fúziós energiát, e, e, talán fúziós energiát e, ha, ha tudnánk hasznosítani. E, e, Egyszerűen e, egyszerű mondva, a fúziós energiát e, a hétköznapi szintre le lehetne vinni, és ingyen energia lenne. Egyébként szerintem ez egy nagyon érdekes kutatás, és sajnálom, nem akarok igazából politizani, de sajnálom, hogy, hogy az olajlobbi gyakorlatilag betesz ezeknek a kutatásoknak, és ugye jelenleg az olaj az a egyik fő energiaforrásunk, nem pedig a fúziós energiára fordítjuk a pénzünket, annak az ellenőtására fordítjuk a pénzüket, mert ez igazából megoldaná, nagyon sok problémát megoldaná. A részben megoldaná a kölnöze ami szerintem az egyik legsúlyosabb probléma a 21. század elején, és ha ezt így folytatjuk, nem lesz 22. 22. század lesz, csak nem velünk, nélkülünk. Mert ez az egyik.
0: De mi az oka ennek?
1: Hát, hát ezt a a amit most csinálnak, ezt nem lehet folytatni, tehát ez nem fenntartható ezt vagy megállítjuk, vagy nem lesz 21-i, még egyszer, 22-i század lesz, csak nem ember, Legalábbis nem a modern civilizációs formában.
0: Hát kérdezem a meg a... azt, hogy, hogy, hogy az energia az konvertálható-e tömeggé valamilyen anyaggá? anyaggá? Átalakítható-e? Arra lennék, de... azt kérdezem igazából, hogy a nap azáltal, hogy süt, és a nap, és élvezzük itt a Földön a nap energiáját. Akár úgy, hogy a strandon vagyunk, vagy akár úgy, hogy felhasználjuk valamire. Napkollektorokkal, meg minden egyebekkel, most ez a mai helyzet. Ezáltal veszít tömeget a nap, gondolom. Persze. Lehet tudni, hogy amióta létezik a Föld, mennyit tömeget kaptunk a naptól?
1: Igen, de nem, 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 nem ebbe a formában, tehát ez semmi, ez, ez szerintem rendkívül minimális. Részben, részben így nem alakul vissza energia tömeggyé, tehát ez, ez, ez nem, nem, ez, ez lényeg, tehát ez nem, ez lényegtelent. tehát ez nem következik így be. Ami viszont bekövetkezik, az az, hogy a nap, és ez egy nagyon érdekes ez, ez berülök, hogy ezt felvetette, a nap folyamatosan veszít iszonyú anyagot. nyugat. Nem tudom fejból most megmondani, hogy mekkora, de talán a föld tömegét veszíti másodperceként, vagy, vagy ne, nem emlékszem pontosan a számra, és nem akarok senkit uh, félrevezetni. <gül> De a nap az, az nagyon nagy uh, tömeget veszít, napszél formájában. Tehát a napnak a felszíne az folyamatosan, hát mondhatjuk úgy, hogy párolok. Ezt úgy hívjuk, hogy uh, uh, napszél. Ezt, ezt igazából az 50-es években számoltak egy Parker nevű uh, kolléga egyébként ma is él az új ember, és hogyha valakinek Nobel-díjat kellene adni, most napfizikából szerintem ő nagyon esélyes, és meg is érdemelni. Ő kiszámolta ezt elviekben, hogy <gül> A napból csak úgy lehet stabil a napnak a légkőre, ahogy látjuk, hogy abból folyamatosan áramlik ki az anyag, és tölti fel a naprendszerben a teret. És ez be is igazolódott, akkor szovjet, hát érthet, már orosznak hívjuk bűvodnak segítségével, meg is mérték ezeket a, e, a napszeret. Ez folyamatosan jön, e, minden másodpercben a földünkkel kölcsönhat, ez a napszél, egy töltött részecskék igazából. Ami itt érdekes, az igazából nem maga a napszél, hanem az, hogy néhány a napszél löketet, úgynevezett púlzust kap, azt pedig úgy hívjuk, hogy, hogy korona-massageation, CME, korona-anyag kidobódás. Ez akkor következik be, amikor uh, robbanás következik a napfelszínen, amikor a napnak a mágneses tere, Úgymond megszűnik, és egy adott régióban átalakul egy úgynevezett rekonnekció, mindegy egy erővonalak átrendeződése és uh, energiával alakulása uh, uh, során anyag ki. De ez viszont egy rendkívül fontos dolog, az én uh, véleményem szerint, ugyanis ezek a korona anyag vagy a napszélnek a, a bizonyos eleme, hogy úgy mondjam, ezek meghatározzák az bűridőjárást. Az bűridőjárás az pedig azért fontos, mert egyre jobban, uh, hogy szinte, szinte nincs ma már, legalábbis az, a, 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 a Föld uh, civilizáltabb részén uh, nincs olyan ember, aki és most a civilizált, tehát nem is értem, hanem technológia, tehát a fejlettebb részén nincs olyan ember, aki a kézében nem lenne a mobiltelefon, vagy valamilyen elektromos kicsi, amiben uh, uh, chipek lennének. Na most amikor ezek a kilöködések elérik a föld uh, légkörét, a uh, külső légkörét, a földnek a mágneses terét, akkor megzavarják ezt a mágneses teret, áramokat indukálnak, és sajnos ezek az áramok tönkretehetik uh, a mi csípjeinket, a repülőben, a, a kenyérpilítóban, a tévében, a nem tudom miben, a komputerekben, stb. a lévő csipeket, tönkretehetik az elektromos hálózatunkat, a bankrendszerünket, a hajózás, stb. stb. Tehát az űridőjárás veszélye a XXI. században az egy nem komoly dolog, hiszen egy komoly űridőjárás vihar akár kettőtől tíz évre is visszavetheti a, a fejlődést. Az, az a szenáris bekövetkezhet, hogy akár nincsen áram kettőtől tíz évig az adott ország fejlettségétől függően. Szóval erre azért én lenne felkészülni, Történet és az igaz,
0: ö... bocsánat, professzorú, az igaz, amit Hannes Alfvén is állított még annak idején, 37-ben, hogy a világűrben nem vákum van, hanem plazma, amely képes az persze. elektromágneses hullámokat továbbítani?
1: Persze, persze, persze. Hát így, 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 persze, ezt, ezt, ezt mondom is, hogy a napból kiáramló anyag, az plazma, és az megtölti a, 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 a világ szinte minden részét természetesen, tehát maximum, maximum nagyon kicsi a, a sűrűség, tehát például elképzelhet az, hogy egy atom van köbb kilométeren, és azt képzelj el, egy atom egy köb kilométerben. Nem tudom elképzelni. Ön el tudja
0: képzelni, egy egyébként. képzelni
1: egyébként? Hát elképzelem magam elé, hogy egy kilométerszel, egy kilométerszel, egy kilométer, egy egy hogy egy hidranyé csak, csak így tudom elképzelni, de ez rendkívül alacsony e, sűrűség, de ebben igazán van a, a Hans Alfén úrnak, hogy.
0: És akkor tovább mi továbbítja a hőmérsékletet? Mert hogy azt mondják, hogy a világűrben közeli, a abszolút nulla fokhoz közeli hőmérséklet uralkodik.
1: Hát picit több van, igen, ilyen három fok. Mikrohullámú, mikro nagyon rövid hullámú elektrományeses sugárzás. Tehát a világegyetem elektrományeses sugárzással van úgymond tele. És igazából ennek az anomáriáit ö, ö, vizsgálja az ember, az egy nagyon érdekes tudomány, illetve az, hogy miért pont ennyi, ebből a 2,7 Kelvinből ez nagyon, nagyon alacsony ez kevesebb, mint ö, durván számítva, a de mondom, hogy mínusz 270 szertzerzőz körül van. Ö, ezen a hőmérsékleten ettől e e való hő e eltérés az, az nagyon érdekes elméleteket von maga után, illetve az, hogy miért pont ennyi ebből is ugye vissza lehet következtetni picit a a Igen, tényleg, egy picit az a fejlődés. tényleg azt megkérdezem
0: től öntől től is, mert már mástól is megkérdeztem, de én szerintem nem kaptam rá megfelelő választ, hogy, hogy mi az oka annak, hogy az abszolút nulla foknál nincs hidegebb.
1: El szoktam azt mondani, hogy ilyen az univerzum. Tehát az általunk, ismert, az általunk jelenleg ismert univerzum, ahogy mi ezt látjuk, tehát ahogy az anyag és az energia megjelenik ebben a formában, van egy olyan hőmérséklet, ami alá nem lehet menni, ezt hívjuk nulla foknak. Ez az a hőmérséklet, nagyon dolgán fogom mondani, de ez az a hőmérséklet, ahol nem rezeg már semmi. Ez egy, egy teoretikus limit, megközelítik az abszolút nulla hőmérsékletet elég tisztességesen a kísérletekben, tehát én úgy tudom, hogy magát a nullát azt nem lehet elérni. Uh, én úgy tudom, hogy maga, a magán az abszolút nulla hőmérsékleten anyag nem tud létezni, de ebben az ügyben engem kérdezem, hogy lehet, hogy a tudomány már egy kicsit elővre.
0: Igen, de én a, a, mit laikus azt kérdezem, hogy, hogy miért pont mínusz 273, nem tudom hány Celsius fok az abszolút nulla fok? Miért nem? Mínusz 500? 500.
1: Ennyi, arra nagyon egyszerűen tudok mert a, 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 víz, a, a, víz, a víznek a forráspontját választottuk 100 foknak, vagy pedig a, azért, mert a a, a jégnek az olvadáspontját választottuk nullának. Nem ezt kellett volna választani, vehettük volna másik anyagot, vehettük volna hajat, vehettük volna a tejet, vehettük volna akármilyen más, más, más szám lenne. Tehát az, hogy, hogy a szám maga miért ennyi, annak csak az, a, az azért van, mert egy olyan skálát választottunk, ami kényelmes volt, hogy a víz. A víznek a forráspontja, illetve a víznek a, a jégnek az olvadáspontja. Uh, nem az a kérdés. Itt a kérdés az az, hogy hogy, hogy maga a nulla miért létezik-e, az pedig azért van, mert még egyszer mondom, ilyen az univerzumok. Tehát, mert az univerzum olyan, hogy anyag nem tud elvészni, <gül> nem tud keletkezni, vannak bizonyos szabályok, amik, 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 amik érvényesek az univerzumra. Ebben az univerzumban kettő meg kettő az négy. Ha tetszik, ha nem tetszik, kettő meg kettő az négy. Ettől eltérni nem tudunk. Soha nem fogjuk azt látni, hogy kettő kettő 5 vagy kettő meg kettő,
0: három De azért néha öt a kettő, kétszer kettő, néha öt, azért azt tudjuk. Igen, hát ez csak Magyarországon előtt,
1: van. volt. Igen.
0: Igen, hát meg volt az előtt, a jó előtt. magyar színma, kétszer kettő, néha öt a rutkai
1: évával. Igen. igen. De megfigyelni ezt, hogy kettő meg 2 az mi, ez ennyi. Tehát vannak, vannak alapszabályok, amiket a mai tudásunk szerint az univerzum. A mai, az általunk ismert univerzumban érvényesek. Ugye például egyik ilyen az, hogy, hogy a fénysebességnek egy speciális eh, tulajdonsága van, vagy az anyagnak kettős természetet. Tehát vannak ilyen alapszabályok, energiamegmaradás, tömegmaradás, ezeket mind, mind látjuk és ismerjük, és nem igazán sérülnek meg ezek a szabályok, és ha az ember felállítja ezeket az alapszabályokat, ezeket axiomáknak hívják, akkor abból le lehet vezetni az összes többi fizikai törvény, és az egyik ilyen következménye az általán megfigyelt univerzum szabályainak hogy van ez a nulla hőmérséklet. az alá ismereteink szerint nem lehet menni.
0: Visszatérnék egy picit a interjú végére az alfén pulzusokra, itt az alfén hullámokra, mi lesz ebből? Tehát önök ezt megfigyelték, leírták, közreadták, az egész világ most éppen tátja a száját, de mi lesz az első reakció erre, illetve mit kell tenni ahhoz, hogy ebből legyen valami konkrét haszna is az emberiségnek?
1: Igen. Uh, hát azt nem tudom, hogy a világ tátja a száját, de uh, örülök, hogyha ha így, így többen elolvassák ezeket a cikkeket, Én is azt gondolom, hogy ez egy elég tisztességes lépés volt. A következő az az, hogy, hogy bizonyíték van arra, hogy ezek az alfin hullámok valóban léteznek, tehát direktben meglettek figyelve a nap felszínén. A következő lépés az az lehet, hogy egy picit ezt az ember mérnökökkel, és megpróbálja valahogy úgy megvalósítani földi laboratóriumi körülmények között. Igen, de adaptárgy. van
0: már erre jelentkező, mert ezt gondolom írdatlan összegbe kerülhet.
1: Uh, hát a jelentkezőt azt úgy hívják, hogy iPad, tehát a, a fúziós reaktor szerintem az a, az a jelentkező, és uh, abban, uh, igen, ebben igaza van, teljesen igaza van, hogy, hogy rendkívül sok pénzbe került egy ország magától nem tudja megcsinálni, de hogyha összefogunk, akkor minél több, minél jobban megismerik a mert minél jobban megismerik az alfin hullámok működését, annál nagyobb esélyünk van arra, hogy egy olyan fúzós reaktort tud, tudunk előíteni, ami sokáig is működik. Tehát nem csak pár másodpercig, e, hanem akár évekig is tudjon működni, és zöld energiát állítson elő. De ehhez, ehhez azért még hosszú az út szerintem, tehát az a hosszú az út az mit jelent?
0: Években mit jelent a hosszú az út?
1: E, Oké, okay, erre azt mondom, hogy amikor még uh, uh, a doktoriumot csináltam, vagy hát annak idején nem is doktor volt ez hanem ilyen kandidátusinak hívták, uh, amikor még azt csináltam, akkor én úgy terveztem a házamat, hogy a nagy nagyszobában nem, nem szeretek én, a nagyszobába terveztem egy kisebb úszómedercét, méghozzá azon a az elven, hogy hát az energia már a 2000-es években, úgy is, a 90-es évek közepén már úgyis indján lesz, mert addigra már fog működni a fúziós reaktor. Ehhez képest 2020-ban járunk, 2021-ben járunk és hát látja, hogy hol tartunk, uh, közel sem, még, még, még az ajtás sem működik. Hát ne, nem merek jóslatot mondani, de azért remélem, hogy egy-két évtizeden belül uh, megvalósul az, hogy, hogy ezek a fúziós reaktorok uh, a gyakorlatban is jobban működnek, de ez pénzkérdése. Amennyiben elkészül
0: akarok... a földi fúziós reaktor, elkészülnek a földi fúziós reaktorok, uh, súlyba lehet dobni az atomreaktorokat, és a vízerőműveket és a nem tudom miket? Tehát akkor nem lesz szükség más energia közvetítő rendszerre? Vagy struktúrára?
1: Az a baj, hogy nagyon szakadozik, én most nem annyira értettem, hogy mit az, hogyha ne, kész meg.
0: Azt kérdeztem, hogy ha kész lesz az első fúziós reaktor, illetve felépülnek a fúziós reaktorok, Igen. akkor nem lesz szükség az atomerőművekre, a vízerőművekre, stb.? Nem, nem,
1: nem. Nem, abszolút nem. Ez, ez, ez a lényeg, tehát még egyszer mondom, száz, száz liter csapvízből, két és fél gramm litiumból egy nyugat-európai háztartás, vagy hát egy európai háztartás, európai, európai, egy, 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 egy generáció, egy teljes generáció, az Európában élő teljes generáció, európai, egy cseh családnak az energiát elő Nem lesz szükség semmiféle foszilis reaktorra, olajjelőműre, semmire, semmilyen nem lesz szükség. Annyi áramunk lenne, amennyit szeretnénk. Nem szennyezük a környezetet, vissza lehet fogni a mikroplastik uh, mikroplasztik létesége szennyezése, stb. stb. lenne, jó lenne, ha a, 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 a döntéshozok egy kicsit erre konfrontáljanak, és uh, de hát. Érti, ez már a politikában vezet, és az pedig egy rendkívül ingományos
0: terület. Köszönöm szépen, Erdély Robert, az ELTE professzor, a Seffieldi Egyetem napfizikai és űrplazma kutatóközpont vezetője, a Magyar Napfizikai Alapítvány Kuratóriumának elnöke volt a vendégem. Köszönöm szépen, viszont hallásra!
1: Én köszönöm az interjút, és jó éjszakát a hallgatoknak!
0: Visszaértünk a jelenbe! Neumann Gábor utópia című műsorát hallották. A Klubrádió korábbi adásának ismétlését hallották.